0: 有的是，没事，妈的是，都是我的事。对，你脑洞。没错，台湾人的那个身体里面的那个代谢酒精的那个物质的含量呢，是在我们那个全球的排行里面是倒数第五名
1: 。真假的？热、yeah. 炒店喝威士忌，
0: 台湾一年在热炒店喝的威士忌可以高达六十四亿台。阿里酱都是米酒 吗？ 对 啊， 日本酒。我们在讲的清酒其实是用酿造 的， 跟葡萄酒一 样， 它其实是酿造的。对， 就是觉得日本酒是可以跟所有食物做搭配的一款酒。大
1: 家 好， 欢迎来到妈的多重宇 宙， 我是 Angela。然后今天 呢， 我们来到一个很有趣的地方。我跟制作人 说：“ 妈 的， 就是今 天。” 大白天我带你上酒店，上什么酒店？上日本酒的酒店。我们今天来到李云 s a k u l a V， 然后我今天很荣幸邀请到、呃、s a k u l a V 的主理人黄伟庭。首先我要先说，他大概是全台中是手上握有最多某懂某懂八卦的一位、呃、酒匠。我应该讲酒匠对。然后所以我们来这边就是，我们都会交代他们的那个。伙伴说：“哎，那个薪水要付高一点，要不然我们那很多很多梗可能会被就是泄露出去。可是到目前为止，我我觉得很欣赏伟霆，因为他刚刚说，呃，当八千的的记忆力要很短暂，我觉得这就对了。所以我们首先先来欢迎 Sakura V 李云日本酒专卖店的主理人黄伟霆，然后请伟霆先呃，就是好好的介绍你自己，因为他是台湾。”就是日本酒界非常少有专业，然后又贴心的酒匠哦。Hello， 好利 g
0: Hello，Hello， 我是呃李云日本酒专卖店的主理人韦霆。对，然后我们在讲这个之前，一定要讲一件事情，就是说禁止酒驾，然后饮酒过量有害健康。还
1: 有理性饮酒，因为每次我们来这里喝酒，韦霆又说拜托，不要喝醉
0: 。除了除了是那个最多八卦的人之外，其实真实是被检举最多次的人<笑>。
1: 所以我们已经有加金鱼了，各位有没有加金鱼了？请
0: 大家请大家理性饮酒，这样。
1: 然后呃，其实我们今天主题可以很多元哦。就是其实我原本我设定的主题是妈你妈的你到底有多爱喝？因为我发现，在我的认知里面，台湾人真的很爱喝酒，包括我自己。为什么？可是当制作人看到我的标题的时候，他说不行啊，你应该把它改成品酒，我们要把它改成专业化一点。我说放心，今天韦婷一定够专业，我们怎么一讲都可以专业到那边去哦。然后因为每次为什么又来这边？因为其实你知道，身为家庭主妇，呃，我们刚刚前面就是在录节目之前，我们常常讲说，诶，身心灵需要平衡，其实酒也是。平衡身心灵的非常重要的一个元素，所以，我之前常常在开厨艺课的时候，我还没上课，我的同学们就是说：“老师，请问你今天要给我们喝什么酒？”我说：“哎，你们今天是来上厨艺课，不是来喝酒。因为每次我都从这边拿很好的酒给他。然后，就是每次我在开课之前，我也会跟伟霆请教说：“哎，我今天大家做什么样的料理？然后你可以给我一些什么样的餐搭建议，就是我要搭配我的料理课的食物。然后，比如说我今天要开做多一点海鲜，那我。”韦婷可能会建议这这几 支， 所以每次我在开课之 前， 我的同学们都很期待 说：“ 老 师， 请问今天给我喝什么 酒？” 然后我们常常开玩笑 说：“ 我觉得这个是现代年轻妈 妈， 我自己也是了。好 了， 我是年轻妈妈的那个 slogan， 他们都说我们这一代的父母 亲， 呃， 妈妈们。白天需要大量的咖啡因，现在谁不喝咖啡，对不对？然后晚上就需要大量的酒精。那所以就是因为伟婷很专业，所以呃，我今天先来问，就是简单的跟伟婷聊几个问题哦。就是呃，你说台湾人这么爱喝，那你可以跟我们分享说，台湾人一年平均到底要喝多少酒？因为有时候我都觉得，哎，我到底在卖油还是卖酒？我都觉得好酒，我就好卖，因为每次唱歌的时候，同学一天到晚说，老师可以帮我们团购酒吧，我说，哎，可是我本业是卖油，哎，可是你知道有。有时候一堂美酒课不小心就是卖了我呃平常半个月卖了量的那个橄榄油的酒量，你就知道这些妈妈们有多爱喝。所以我想要请伟霆跟我们分享说，台湾人平均一年到底要喝多少酒 ？maybe 你讲完，我可以考虑说我是不是要开始变酒商
0: 。台湾人到底有多爱喝酒这件事情，我在上课的时候常常会呃问大家一个问题，就是说我们常常在讲台湾人适不适合喝酒，然后我们会讲说我们肝脏里面有什么酶类啊，什么之。之类的这样子，那可以请大家猜猜看，就是说，或者请我们主持人来猜猜看，说台湾人在那个解酒的排行，就是酒量的排行里面，在全球里面是算好还是算不好？
1: 我觉得应该算好的 啊！ 台湾 超， 我跟你 讲， 台湾人超爱品 酒， 品
0: 酒对不 对？ 对， 他不是
1: 品酒。是， 我觉得就是像我们常常到国外去出 差， 我会发现有一个现 象， 是我们台湾超级爱 说“ 哎， 干哪干哪干 哪”， 对对。没错。所以外国人学第一句话都 说：“ 可以教我说台湾话怎么 说‘ 干 杯’ 吗？” 是， 或者 说“ 干 哪” 就是了。对。
0: 结果。台湾人的那个身体里面的那个代谢酒精的那个物质的含量 呢， 是在我们那个全球的排行里面是倒数第五名的。真
1: 的假 的？ 是非常非常少的。
0: 但是台湾人多爱喝 呢， 台湾人卖酒的量是全世界前五名。真的假 的？ 对， 这个比较下来你就知道说台湾人到底有多爱 喝， 就是很少数的人喝了非常非常多的酒。对，然后我们可能很难去估计或者是估量说我们到底喝了多少的酒精，但以台湾人最爱的酒，我们来猜猜看，我们一年里面台湾人就是各种酒类，比如说啤酒啊、日本酒、红白酒、威士忌等等，台湾一年喝最多的是什么
1: ？台湾喝最多酒，红酒、呃
0: 。红酒
1: ，第一名是红酒第
0: 一名，第一名是。威士忌
1: ，威士忌。
0: 那威士忌在台湾的什么样子的一个场合里面，其实是喝的最多的。这个又又是一个另外一个有趣的议题。对，比如说酒店，然后餐厅、热炒店等等的，哪一种餐厅的业态里面是喝最多威士忌的？酒店啊，大家都觉得是酒店。什么海
1: 级、海级、海籍
0: 海海海<笑>海逼这样子。其实，在台湾喝威士忌是台湾人喝最多的，然后他喝最多的液态类型是在热炒店。
1: 热炒店喝威士忌，
0: 台湾一年在热炒店喝的威士忌可以高达六十四亿台币。
1: 所以，我在我的印象中，我觉得热炒店应该就喝啤酒啊，可是怎么会喝喝威士忌？结
0: 果是威士忌最多，而且台湾人一年可以喝掉大约218。万香的威士忌
1: 太夸张了
0: ，你就知道台湾人的多爱酒，真
1: 的，而且威士忌的酒精浓度很高，
0: 非常非常高，至少都四十帕以上，四十帕以上，对，然后现在都要做那个原酒强度的，可能五十几、六十几这样子，对，所以现在的威士忌行销啊，它在亚洲地区就把台湾设为一个指标，对，就来做我们所有的那个广告行销都以台湾为出发点，
1: 对，所以我记得上次有一个威士忌品牌竟然还在那个台南美术馆。是就是包一个场地，没错
0: ，没错，可以在
1: 这么优雅的地方办这么大型的活动，我就会觉得，而且在台南
0: 不算价位，最少两百一十八万香的威士忌，对，你觉得台湾人的实力真非常非常的可观，這真的蛮
1: 跌破，你如果不讲，真的蛮跌破我眼镜的。对
0: ，好像好像走错行了，不应该卖日本酒，<笑>你好，去卖威士忌，
1: 以后以后有可能半夜会看到你在那个某某热炒店對對對，然后在那边喝威士忌挡挡酒醋这
0: 样子。<笑><笑>
1: 对，好妙。可是他不是应该喝啤酒吗？
0: 可是其实习惯上，大家、啊、就像一开始说的，我们习惯品酒，习惯干杯。对，连像日本人来都會问我们说 ，Japanese 干杯还是台湾 ese 干杯？对，两者差在就是日本的那个干杯，我们可能只是小抿一口，一个礼貌上这样子，但台湾就是咕噜咕噜咕噜，然后就把它喝干掉。对对，所以这个都不太一样，所以他们很害怕我们跟他说台湾你是干派，他们就是<笑>哇，真、就是一直要一直喝酒，一直喝酒
1: 。这么有趣，那你本身你的专业是在日本酒，那据我所知，伟霆就是有一个很特殊的身份，所以他有这个能力跟本事，还有这个资格开很多类似日本酒的教育课程。那你本身是在什么样的 level 这样子
0: ？其实现在在。全球 啊， 最指标性的日本 酒， 就是我们在讲的。呃，台湾人在讲的那个清酒的部分，最指标的单位就是日本所谓的 SSI， 就是酒匠的联合会这样子。那我本身是日本的 SSI 所颁发的国际酒匠跟国际的日本酒学讲师，对，所以我们可以在台湾一直在做所谓的日本酒推广的部分，对，我们一直在做这一块。你
1: 看，我今天带制作人来上这么高级的日本酒店，然后还有专业超高级的日本酒匠。
0: 一定来帮
1: 我们、就是，就是就是呃分享，然后还有。今天还有酒可以喝，等一下我会放照片
0: 。對<笑>因为其实我们知道说，诶、呃，红白酒威士忌已经在台湾推广了很多年了對。对，那日本酒好像才刚起步而已，所以这个这个推广是蛮需要的。那其实现在很多的米其林餐厅啊，或者是国外的饭店的侍酒师，大部分都一定要接触到，不能只在是葡萄酒的侍酒师的，而且一定要有所谓日本酒的侍酒师。那餐厅的 wine p a r e n t 里面可能也不能只有红白酒跟威士忌，对，哦，那个比例可能。已经慢慢慢慢的有在调整了，所以这个会是一个未来将来的一个趋势。所
1: 以恭喜你，你还是走对行了
0: ，太好了。我觉
1: 得越难走的路，反而依我自己，是是是，就是呃，做生意这么多年来，我觉得很多人会觉得说，哎，这么难的路，为什么要走？可是我觉得通常会被容易看见，反而是你去走一个一。一条人家没有走过，就像那当初我要进橄榄油，大家都想到橄榄油就是哦，西班牙、意大利，可是我偏偏老娘偏偏跑去澳洲。然后你看我进了之后，后面就开始有其他的厂商一直进来了。对我就觉得我们要去走一条没人走过的路，然后虽然路上很辛苦，可是你看到风景不一样
0: 。希望都可以变成一态黄金，一态
1: 黄金啊，就是对啊，所以你是台湾少数有的高级酒匠。
0: 呃、啊，对，现在国际的那个酒匠在全球里面大概只有五百多位。
1: 哦，那台湾呢
0: ？台湾的话，其实比例偏高，对，就这个跟台湾人爱喝酒其实也很有关系。台湾人大概有大概有三三四几位以上，三四
1: 九那也是很少啊，嗯、对，就是占人口比例来说，跟,跟那个红白葡萄酒的四九师比例来说，是，但是就是比
0: 起呃，比如说我们说首尔啊、纽约、喔、那德国等等的，台湾的比例还是在这个部分还是偏高，對所以其实台湾可以喝到很多很多很好喝的日本酒跟很专业的日本酒四九师，其实都在台湾。是是为什么我
1: 们这么。喜欢来这个地方的原因、
0: yeah.。<笑><笑>
1: 然后来这地方有个好处是，你跟你的姐妹们一起讲很多干话，然后讲很多八卦，然后从来不会被传出去，除除非你自己自己讲出去的。然后在这边也是，就是一个很舒适、很安全的地方。这是真的是我们太常来的地方，就是我可以跟老公光明正大、啊、说：“哎，我跟我的姐妹们去上酒店啦，是安全的地方啊，你不要，你可以放心。”所以各位妈妈们，如果真的找不到，真的很想喝，然后找不到地方，就就是欢迎来这里这样
0: 子。其实我们是一个很明。亮的地方，对
1: ，真的很明亮。然后我们
0: 开店才发现一件事情，就是原来两点，就中午两点开业，是有人会进来喝酒的，尤其是妈妈们，<笑>真的，他们会两点喝、啊，开始喝喝喝，然后、啊啊啊、喝到喝到三点，然后休息一下，然后接小孩，接小
1: 孩，对对对对对，就是、就是你你已经变
0: 成一个 schedule 了，<笑><笑>我觉得超,超超级厉害的对。
1: 对，所以你看，所以这句话改过所以白天不只需要大量咖啡，可能还需要点酒精。是，对，谁说酒精一定是晚上才能喝？然后这边我还在补充一句警语。我们真的不鼓励酗酒，我们也不鼓励喝酒。理性酒,酒，我们是要让生活变得更美好，就这样。<笑>那我想要请伟霆跟我们分享说，哎、欸，日本酒，因为很多人其实都觉得，就是如果对一般的，就是对酒类摄入比较不多的呃朋友来说，嗯、他会觉得啊，酒就酒啊，酒精喝起来就是酒啊，米酒也是酒，红酒也是酒。是那你可以跟我们分享说，哎、欸，日本酒跟。呃，所谓我们西方常,常看，就是常品尝到的红白葡萄酒有什么不一样
0: ？其实我们开业这么多
1: 年，最
0: 常听到的两个问题就是说，客人会问我们说，第一个是说，阿里 jam 都是米酒吗？对啊，哦，那你跟那个有到底有什么不同？这样子哈、哦，那其实我们台湾那个菜市场阿公阿妈在卖那些米酒啊，其实是蒸六的。
1: 蒸馏
0: 的哦，对，它其实是蒸馏。那我们的日本酒，我们在讲的清酒，其实是用酿造的，跟葡萄酒一样，它其实是酿造的。对。那另外一个延续而来的第二个问题就是说。啊，为什么你这个日本酒、这个清酒这么贵？对啊，然后大家都会想说，欸、一瓶可以买一箱哎、欸。是啊，是啊，是啊，是啊<笑>大家都想说，哎、欸，怎么会这样？哈，那很多人都会说，因为在台湾，呃，被磕到的那个税是比较重的。对，那其实这个借这个节目可以跟大家讲一件事情，说其实不是税的问题，其实是冷藏保存。对對,对，因为日本酒它是非常的娇贵的，是日本的职人他下去用手工去酿造，而不是蒸馏而成的。是，所以呢，它很容易发酵。对。所以，我们为了确保说，我们从酒造、从酿酒人出来的那个风味到消费者的手上都是一样美味的，这个过程中，我们通通要有一个东西叫做冷链，对，就是要有冷藏，然后冷藏柜的运输。Okay, 所以，其实它单价高的原因很大一部分是在于它非常的娇贵，然后它需要保存。对，对,對我觉得这个是其实跟橄
1: 榄油很像啊，就是橄榄油我们在运送过程当中就是要控温，就是然后到。到台湾储藏的时候，整天要给它吹冷气，原因是不能让它太高，因为会很容易变质的原因也是一样對對。
0: 是、欸欸、啊，你就品油师或者侍酒师就会知道有没有能藏。你好，品
1: 侍酒师都品油师，哎，对也太有
0: 趣的组合。大家都是一样的味觉工作者。品
1: 油师喝酒比喝自己喝油还多
0: 。但同样都是味觉工作者，味觉敏锐的人啊，所以对这一块都会特别的讲究跟要求。那也会希望说，大家可以改过那个观念，就知道说日本酒是可以。非常非常长期的去保存的，只是你有没有保存它而已。然后日本酒都要冰。你
1: 讲到这个有趣，就是我在我父亲，就是之前他出国会买很好的日本酒，还是人家会送他很好的日本酒。然后你知道吗？老人家他 Q 酒，他都嗯，敢拎都把我放在柜子里面、哦，然后就常常吃饭的时候，哎，我们来今天开一支开一支日本清酒，他就从他的放那个一般的那个橱柜里面拿出来。对，可是喝的时候我就觉得味道都变了啊。是
0: 啊是啊，所以对，然后。
1: 我问你，就是如果像这种，就是。味放到味道变质的酒，我们可以拿来怎么处理？我们刚好给大家，之后就拿来炒三杯鸡，可以吗
0: ？刚好给大家一个秘诀，就是当你从日本带回来或者人家日本送你的酒，你没有做冷藏保存的时候，对你把它拿出来看，如果你发现第一个它颜色变黄了
1: ，OK； 第二个
0: 它已经出现沉淀物了 ，OK， 那就是它已经不太能去喝它了。对，如果都没有出现沉淀物的话，我觉得倒还好。可是如果那个已经有沉淀物的出现的话，我就觉得它不适合再喝它了。那怎么处理它呢？大家都。会觉得说，对啊，哇，我倒掉好可惜哦、喔，毕、啊、竟是我扛回来，人家送的礼物。是
1: 他忽然拿到一只那个
0: 很昂贵的名酒，然后就
1: 放到忘记。是是是，
0: 这个时候我们就把它拿来料理吧，料理。對比如说做成三杯鸡，我最多客人是把它做成麻油鸡，做成烧酒鸡、哦啊。对我
1: 之前用过清酒煮麻油鸡，可是用新鲜的清酒，现在就浪费，对不对、嗯？
0: 太高级了，太奢华。<笑>
1: 然后用嫩姜。跟清酒煮出来马油鸡，各位真的可以试试看，你要用老姜用嫩姜，真的味道很不一样。它
0: 的汤头的那个甜味会特别特别的丰富對。对，其实把它做成料理，其实一点也不浪费了。所以就是，如果你如果觉得变
1: 质的话，就像我们就是有客人买油买到放过期了吧？那、啊、过期都怎么办？我就说那你就把它拿来当润滑油吧
0: 、哦。就是
1: 拿来当那个，比如说就是家里有一些烤箱。哦有会容易生锈的地方，还是拿来擦家具、
0: 养锅？对，
1: 然后真的真的，你如果你可以擦一点在你身上，如果你觉得你身体不会拿来，就是不会过度的过敏的话，其实它。味道不要，就是走偏太多的话，就、啊、是拿来当做按摩的基底油是其实是可以
0: 的。这个也很奢侈、欸，实用级的。
1: 哎、欸，都哎、欸，我跟你讲，<笑>应该是说我认识橄榄油之后，我去做油压的时候，我就再也没有请油压师用他们的按摩油，我就会带我自己的橄榄油，然后装在一个透明的玻璃压瓶，然后再带上我几瓶我喜欢的精油，就这样和在一起，然后来推拿。这样推完，我回去上班，同事都不知道说我有去推拿，为什么？因为身上没有味道，就是。它不会让你觉得全身油溃粉，因为它是瞬间就吸收，因为好的橄榄油分子很小嘛，它很快就吸收了，所以从此之后我就再也没有。用那些化学油在擦身体，所以而且弄完之后，你的那个毛巾也会很干净，你不会姑爷这样就是凉提提这样子
0: 。好赞哦！那
1: 你刚刚我已经刚刚讲到说，哎，整个日本酒的因为单价会比较高，原因是因为有冷链的关系。那比如说，那我們买回来我们要怎么保存
0: ？其实像我们在我们店家哦、喔，通常我们的酒会维持在零到五度之间做保存，因为这个时段里面呢，这个温度里面是酵母会休眠的。
1: 酵母会休 眠， 对， 酵母它会睡 觉，
0: 对对 对， 它会睡 觉， 所以它那个发酵的状态没有那么明显。对， 所以这个时候 呢， 其 实， 在零到五度之间是可以永久保存的。
1: 零到五度,到度、okay ，可是我
0: 们一般那个家用冰箱，啊、它可能温度并没有办法到达那么低，对，所以我都会建议大家冰在那个你冰蔬菜的地方， okay、那大概七度九度，好，那至少你放一年，它都那
1: 我就不太会变味。那、那个调、那
0: 個、低一点，要<笑>调低
1: 一点,<笑>低一點。对
0: ，然后如果真的真的真的真的冰箱大爆满，冰太多久那怎么办？其实日本有一个有一个方式是叫做暗冷房，就是你放在一个温度很低，然后温度可能是维持在呃十度以下，然后中年都。不。不会晒到太阳，不会有阳光直射进来的地方。我觉得这个地方去保存的话，其实也可以
1: 。比如说家里的衣柜，
0: 对，或者是哎，这个
1: 感榄有是哎，我就得油跟酒，这
0: 都是需要呵护的好东西。对，我就常
1: 常跟客人说，你说我不小心呃，为了要整箱买比较便宜，然后要放哪里？你家最好放橄榄油地方就是你家衣柜，因为它避光，然后又常温，就是温度又够，就是不会太高。没错。然后就是它算是一个就像你讲的暗暗。暗
0: 冷房。对对对对对对对。所以
1: 可以放衣柜就对了
0: 。对，所以跟那个品油师一样，我们 S S I 系统里面有一个叫做酒质鉴定师就是专门在做有关于这个烈化酒的。品鉴、okay. 他会知道说，哎、欸，这个酒出了什么问题，然后喝起来会什么一样。对，就有一个叫做我们台湾人最常出现的问题，就是你晒到太阳了，那喝起来有什么不太一样的地方了？我常常上课的时候跟大家讲说，有点像是我们小时候喝那个胡瓜醉。Oh, this... <笑>但我不知道大家有没有喝到胡阿子，就是会有一个尾韵会出现一个焦臭味，
1: 焦臭味，就是会臭铺臭铺这样吗？对对对，那当你在家里讲臭铺臭铺啊，是
0: 喝到了那个，但是它有一点像鱼烬的味道，有点像烧焦的味道，烧
1: 焦的味道。对，
0: 所以我目前还没有找到比那个胡阿志更。好，所以我去把
1: 我爸那个放很久的那个清酒拿来喝，看他说，哎、欸，爸，你有没有喝到胡阿子
0: 的味道？如果回到那个胡阿子的那个，我就说我拿
1: 来煮麻油鸡
0: 。对对对，那就是他热到了，我们就把它拿去料了。然后
1: 这一锅。这一锅那个嘛，就是胡辣、啊、醉麻油鸡
0: ，啊、我觉得哎
1: ，蛮、嗯欸、酷的是
0: ，是一个辨简单的辨别方式。好的哦，这
1: 这嗯，很很值得大家参考、哦。可以那。那呃，之前我在跟伟霆约说，哎、欸，我们来录一集 podcast 的时候，他说，哎、欸、，Andrew， 我最近好有。就是可以有一个呃，青酒跟妈妈跟小孩有一个关系的分享。那我真的很好奇，这个妈妈跟小朋友跟青酒到底有什么关系？
0: 是因为我们刚刚有聊到，妈妈只爱
1: 喝酒啊，小孩又说妈妈你为什么一天到晚在喝酒、啊？就是这么重要的
0: 关系、啊。<笑><笑>因为我刚刚聊到说，到底日本酒跟红白酒跟威士忌到底有什么不一样？哈，那都是酿造的，大家都会知道说，红白酒非常在意所谓的风土条件，它很注重的是呃今年的天气状况、今年的葡萄品种對。那日本酒呢，很注重。关键点在于是职人的技法跟精神。当我们把米。日本酒是米酿造的嘛？米，然后我们发酵的米渠，对，还有水放在同样一个桶子里面去做酿造的时候，这个东西是智能技术的一个展现。对，它在我们这个酿造的桶槽里面如何发酵，什么时候温度，什么时候要加水，什么时候要加温，就有点像是妈妈在看我们那个刚出生的新生儿，对，什么时候他饿了，对，他不会说话，
1: 就凭他个人这辈子的一辈子的经验
0: ，什么时候要盖被子。什么时候这个桶槽要加温了？什么时候它太热了？我要让它冷藏。对，这个东西完全都是靠，因为酒不会说话，新生的小 baby 他可能也还没有办法再牙牙学语，所以这个时候完全都靠妈妈的经验。对，那藏人就是酿酒人，跟妈妈一样，他必须出于这种。非常爱心的去关照、去呵(笑)护 它， (笑) 对， 才有办法去体察到这个酒的变 化， 然后酿造出很好的日本酒。那他
1: 们会不会有一种阿妈叫有一种人叫阿妈觉得 冷？ 阿 妈， 他们的阿妈会不会 说：“ 我肯定跟我自己磨安 呢？”
0: 然后就研发出一个新的品 项， 叫阿妈觉得冷这样。对对 对， 今年的特殊款这样子。
1: 所以真的很有趣，就是其实日本人很强调，就是一 show game、欸、就是是一机会，我就是我这辈子就只做这一件事情，没错，我们这辈子的相遇就是就是唯一 ，maybe 就是唯一，这一是我就是一定要把这一件事情做好。是所
0: 以酿酒人其实非常的辛苦，他们可能需要半夜起来看他酒的发酵状况，对，去测试温度，然后去做搅拌，然后去观察，然后才不会让这一批的酒通通都。我觉得其实跟我们老一辈刚说到阿妈、啊，阿妈在。捶那个花柜的时候，对啊，对对，也是也是也是，对，就像捶画柜的
1: 时候，我每年其实你有看我 Facebook 知道，我每年过年前，我都是我觉得对我来，对我们家来讲，已经已经是一种仪式感。所以我妈没有教我做画柜，可是我小时候看我阿妈捶画柜，然后她都说、欸：“哎，伊那还是香槟啊，卖比较差，我带来画柜画北起来。”对对对。然后所以其实我每年过年前，我在画画柜，有点像在开奖，我有点在算牛年的概念，是就是有点在开奖，是我明年。的运势，所以我就跟小孩说：“你不要在旁边哦，那个厨房里面都有噪声哦。然后那个，要不然我的花柜会发不好。然后明年我们大家就是会不开心、不快乐。如果你要让我们明年有一个好年的话，你们大家都不要吵架。其实我是在跟他们说，你们不准再吵，不准不准吵架，因为姐妹很容易吵吵，容易吵架。然后每年我在我是用真的用蒸笼，然后每年我在就是把那个米糊调好之后，然后蒸笼打开那一刹那，那个蒸就是像在在。”开讲，因为在算牛说啊，你明年会怎样？还是还有有点像在小孩在猜性别，不知道是男是女，然后会不会开口笑怎么样？可是我觉得 so 我觉得还都还蛮开，就是对。其实完
0: 全一样，在日本酒的那个酒造里面，也有一个地方专门在做发酵，叫做曲室。对，那那个地方呢，跟我们在传统在垂花柜的地方是一样神圣，而且很那个的就那個，就是他们不会让一般人进去到那个地方。真的哦
1: 、喔，进去要要先那个，就是对他们通常都会一般来说
0: 都会消毒。对，他们有一个很有趣、有趣的那个，就是他们他们在酿酒、在做曲室发酵的时候，他们有些酒造外面会贴一张纸，严禁吃一样日本的发酵食品。大家我觉得可以猜猜看。
1: 严禁吃日本的饭，不能吃纳豆
0: 。对，真的，我猜对了，没错。为什么？因为那个纳豆的那个身上的菌种太强了。OK， <笑>所以你如果是纳豆，早上吃的纳豆之后、那個，那个那个很强的菌种可能会依附在你的身衣服上，或身体。然后当你进到这个非常神圣的发酵趋势的时候，可能会影响到这一整批的日本酒的发酵，这个花贵的成败都会影影响到这个。所以我觉得，其实发酵食品是一个非常有。呃，结合了自然因素、传统然後，而且他还有他身上
1: 的能量，我非常相信这一件事情。为什么？因为比如说，我们之前每年到就是橄榄中，也就是看他们制程的时候，我们除了身上要穿防尘衣之外，然后还填一个表格。就那个他其中一个表格很有趣，问你说你最近有没有吵架，跟别人吵架
0: 、哦？他觉得你会
1: 把这样的不好的。负能量带到那个榨油过程。他们相信那就是我的农夫相信，就是酿造人要有很好的能量，你做出来东西才好。你如果是身上有疾病，出疾病一定是不能进去。那你如果情绪不好，你也严禁进入到那个，他怕会影响到他产品的品质。是，我说就是很有趣啊，你给的意图是是好的能量，你做出来东西一定是好
0: 的。我觉得很相似诶、欸，因为大家去参观日本的时候，都会看到那个酒造外面会挂一颗很大。大颗，然后绿绿的，人家有用用那个植物做插成那个球嘛？对，那个我们叫做山芋。对，那这个其实就是日本人他在酿酒的过程之中，很严谨的去跟神社当地的酒神祈福之后带回家里的。然后那个当那个山芋从绿色变成黄褐色的时候，代表说，哎，我的酒已经。酿好了，我完成了，我今年的仪式完成了，你们大家可以来买酒了
1: 。OK。
0: 所以我觉得在酿造这个过程中，发酵、很注重这
1: 仪式感，
0: 非常对，非常。我觉得这这和发酵食品都是一样的，这个用心我觉得很棒，太有
1: 趣了。Oh, 好，讲那么多，我觉得单喝酒没有意思，单喝酒就是单喝酒就是喝个爽快。可是我觉得最重要的酒还是我常常在上课跟我的。学员分享说：“我们不是要酗酒，我们真的不鼓励酗酒。可是我们只是要让食物变得更好吃，我们要让这个生活变得更美好。对你前天有吵架，我们今天喝了这没有什么事情，一杯酒不能解决，一杯酒不够我们就喝两杯。可是我常常我会就是我们常常上课会团购那么多酒，就原因是因为今天这一支酒刚好衬搭这个菜。”这个餐非常好吃，超棒。那我想要跟伟霆，因为我常常就是我们在开课，然后我们还是要要要请客，然后我要多常跟伟霆请教说，哎、欸，我今天要做什么样的，我今天要吃什么料理，然后要做什么样的餐搭，我想要跟请伟霆好好跟我们分享这一块。
0: 其实我们、那個、因为真的，我们
1: 常常到酒店，我们就是完全不知道怎么选择、嗯。我想要请你以一个就是平常你在店里面，然后人家来，然后以一个很专业的酒匠的身份，然后来分享餐搭这一件事情。因为大部分就是买酒就是吃饭嘛，吃饭所以要喝酒啊，要不然是上酒店要喝酒嘛？没有嘛，只有那些男人上酒店要喝酒嘛，还有女人嘛，对不对？下一集我们要好好讲讲讲这一件事情<笑>
0: 。其实我们李面有一个 slogan 啊，就是觉得日本酒是可以跟日所有食物做搭配的一款酒了，因为
1: 我们常常有时候晚上来，我們会自己买咸苏记来。对。对，然后我都觉得那一瓶酒怎么在这里变好喝，然后带回家就没那么好喝。
0: 是我们我们其实我们台湾人买酒，他会去来一家那个酒的专卖店，不管什么酒都好，然后去买酒。可是在日本，你会看到妈妈就是中午拿着一个菜篮，她就去买日本酒回家做做搭配这样子。那就像主持人说的，哎，我们可以搭配一点咸酥鸡。对啊，那其实你就可以像来我们这种专门的店家，我们会帮你做一个很简单餐的一个 p a i r i 其实像我们也搭配过。臭臭锅，对，搭配锅臭豆腐，对，哦，然后呃，咸酥鸡等等，不一定是要搭和牛搭法餐。如果以我
1: 们今天吃那个蛋黄酥，你。觉得我们可以搭什么
0: ？太棒了！我了搭啤酒之这个蛋黄酥它有一个很明显的一个香气嘛，然后外皮是还有很多的，还有很多的爱，对，还有很多的爱。然后很多好的正能
1: 量，因为我最近没有跟人家吵架
0: ，很成功的一批蛋黄酥。然后中间有它软绵的红豆，然后有咸香的挑选过的那个，你真的很会
1: 讲菜。蛋
0: 黄。那它有这么多的这个层次，跟它的每个咬下去那个质地都完全不一样的时候，我们怎么去挑选一只酒来做搭配？对，这个时候其实我会搭配一只带有一点微微的乳酸的感觉的乳酸，用它 creamy 的感觉去包覆它原本这个蛋黄的咸香，还有红豆的感觉，
1: 真的很会。我就
0: 觉得这样会是一个很不错的搭配。然后米香可以跟我们外皮的那个酥香，还有一点奶香，把它结合在一起，我们就走一个叫做同调的。对,對我觉得这个是会会会非常棒的。这酒
1: 匠，这酒匠真的是对是，除了要会说酒，还会说菜，说的要,要先
0: 爱吃这样子。<笑><對><笑>像台湾人其实很喜欢吃和牛啦。那和牛其实也非常适合日本酒。对，因为和牛我们会要求要有油花、油脂丰富。是。那像这么这一类东西，我们像 h e
1: 的东西，東西你建议用怎么样
0: 的酒？对，我们可以挑选一支香气其实不那么明显，但是微微的尾韵有一点米香。那喝下去呢是酒精感稍微强烈一点点，然后带一点 dry 的那种收敛感的。对。我们利用这个日本酒来。帮和牛做一点口腔上面的一个调整跟收 敛， 可以让你吃更多的。所以，比如说
1: ，就是比较重口味的料理的，就是比较油腻的料理，就会用这样子比较比较 dry 的，对的我们可能
0: 洗刷一点油脂感，然后把我们和牛里面的，比如说坚果的香气，或者是牛牛里面的那些香气给带出来，我觉得都是一个。那如果我们吃一
1: 般的，就是呃台式的，比如说家里的一般的餐搭，比如说我们就是炒青菜啊，然后炒个简，就是家常料理，对你建议就是用什么样的酒来餐搭？
0: 其实我非常喜欢那个热炒有护气的那种 okay, 炒的那个青菜，对哦，然后非常的清甜，然后护气的香味，然后油香等等的。对，其实我觉得这个可以大一点，比如说、呃、我们常常在讲说，在 SSI 的分类里面是熏酒的类型。
1: 什么叫熏酒？就带有
0: 一点明显的花果的调性，果香味比，果香味，对，對黄花然等等，然后可能香蕉、水梨等等的。对，我们透过这种很清甜的一个香气的感觉，然后来搭配我们的热炒。对因为热炒的味道我们。不希望被盖掉，然后酒的味道我们也希望能够被保留，所以我们就挑选这样的酒来做一个搭配，我觉得还蛮不错的。
1: 好酷哦、喔！我觉得日本
0: 酒是一个很好的。那、啊、如果西式料，比如说
1: 像我们会偶尔会吃披萨，披萨谁说一定要配可乐？是说披萨炸鸡嘞？是
0: ，那不如我们就来一点我们这几年很红的瓶内二次发酵的气泡型酒。哦，
1: 对，就是、Spark、我之前喝过那个叫什么？哎、欸，天蛙，还有另外一个，然后
0: 踏迹。不然后是
1: 喝到那个水水水芭蕉，水芭蕉对,對,對,對水芭蕉，它的它的气
0: 泡清酒就是一个非常指标性的。对，我觉得这个这个都可以，然后洗刷一点我们那个面包上面的奶香这样子，然后你又可以跟可乐一样喝下去，有那种活泼，對,对对，
1: 有气泡感，对
0: 轻快的感觉，对,對我觉得这也是非常棒，超
1: 有酷。好、啊，那在节目最后要问一个问题，嗯、我觉得这是应该很多人想要问的，是就是。呃、uh, ，我们一般听到日本酒，我们都觉得啊，日本酒最好就是踏剂。然后这几年就不小心出了什么十四代。Uh... 那你认真，你一个一个专业酒匠来说，你站在一个比较公平的、客观的角度，你觉得十四代还是踏剂真的？有比较好吗
0: ？其实哈，就是因为我们日本酒很酿造的嘛，所以很着重每一个职人的他的手法。那每一个职人酿造出来的手法，它的风味都会完全不太一样。而且我比较强调一件事情是，日本酒现在光是登录在日本国税厅的就有两万多种。对。然后每一种其实的风味都完全不一样。对。所以李云，我们走一个方式就是说我每一款酒都是少量，然后卖完之后我可能不会再重复。对。我们希望就是说，大家除了喝二金、和新政、和塔基、喝十四代之外，也可以接受到很多很多不同的。因为这个
1: 观念是我认识你们之后才说，其实我不用每次都买特级啊，是啊，我也没有每次要、啊啊、要 dan k i 我要买个十四代啊，啊我就觉得买一支真的我喜欢，然后雕心是我喜欢，是我参大的酒，我就没错，很棒。
0: 有一个广大的日本酒世界等着大家去挖掘。对，對好、哦，那今
1: 天真的很谢谢伟霆，然后带给我们这么多这么多料的那个。呃，就是日本酒的知识。那我相信未来我应该会跟他录再录不少因为他实在浑身都是宝，而且呢，这個、场地呢。今天制作人一来就跟我讲话有娃娃音，我说你看你们就是这男人，看到酒店立马那个讲话的那个音调完全不一样，跟平常跟我讲话都不太一样。有人给我比中指，比回去<笑>
0: 。希望大家听完这一集之后，可以马上的去买一瓶日本酒、啊、然,后然后我们还是要强
1: 调一下警语，就是喝酒不开车，然后未成年请勿饮酒，还有我们一定要理性饮酒、嗯。然后欢迎就是如果各位关于有日本酒的问题，然后还有真的就是想要选购呃适合你自己，然后又很高。兴。CP 值的酒，然后欢迎来李云，那真的是我真的很爱很爱自己私心很爱的地方，所以今天才呃非常荣幸的跟伟霆就是邀请伟霆录了这一集，就是关于酒这件事情、哦。那再次谢谢伟霆，谢谢，谢谢
0: ，感谢大家。